0: 感谢大家收听《绝对领域》和《头号玩家》联合制作的本期节目。在留言区留言，发表您对《绝对领域》包括《头号玩家》往期节目的看法和建议，以及您对《灌篮高手》的感受。我们会选出最有共情的几条留言，为您送出《灌篮高手》，
1: 送,
0: <笑>送出《灌篮高手》的原画集。哈喽哈喽， hello, hello, 大家好吗？欢迎进入《灌篮高手》的绝对领域，欢迎回到少年篮球梦开始的地方。我是 178， 神奈川县组织后卫红珠。
2: Hello， 大家好，我是神奈川
0: 的晴子一二。h e l l o h e 我是一木花道水户杨平的其他人中的其他人二师兄。<笑>最重要的今天是我们的对手戏，是我们播客界最懂灌篮高手的我们的谁呢？让他自己出现吧。大家好,、哦、好，大家好，这好好奇怪这个出场啊！我是来自《逃跑玩家》的和平里井上雄
1: 彦
2: <哇>。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，是
0: 吧？可定没想到啊，没想到啊！我觉得你要是和平里的安西教练，就已经让我很错愕了，<笑>直接把大神搬出来了
1: 。想来想去，最近段兰的节目录的有有点多，就是没演过井上雄彦。而且你刚才那个想法特别好，就咱们不再聊那个电影里那点东西了，对吧？你要是没看过，你可能也对这话题不感兴趣。但如果你看过，你也不想我们再重复那点东
0: 西，对吧？没错，你就聊点别人不聊的东西。其实是，这次《四二零》一在国内上映之后，我们的各大有台都陆续了在各大平台都完全的刷屏了，特别是我们的罗哥，<屏>之前在他的《头号玩家》里面就有过。专栏的一直连载着，也是连载啊，《灌篮高手》，现在在大电影上映之后，也做出了自己的专栏。那今天我们请到罗哥，当然要聊点他之前没做过的、没聊过的，我们也特别期待。同时呢，《灌篮高手》也是我和罗哥结缘的一个作品吧。在我和罗哥相识之前，我就是听他的《灌篮高手》。成长的，在每个练球的孤独岁月，真、哦、<对>好。就成长了，成
1: 对，你就成长了一岁，是吧？我去年做的
0: 。然后罗哥现在是在什么状态？罗哥应该是在海边吧？是在对阿亚娜在参
1: 加这边声量的一活动，然后暴露了六七场节目，但是还是特别期待跟你们录这个。嗯，因为感觉不太一样，因为今天在这边录的节目里面也有跟灌篮有关的，嗯、但是有那么一点点讨厌自己，我觉得从中能理解啊，就是、嗯、大家说哎聊灌篮找老罗，就是我觉得我们是不配给自己冠以一个标签，说我特别懂什么之类的。其实井上雄彦他也是这种类型的人，就是在这个电影出来之前，有人采访井上雄彦。就说现在你这个呃，《灌篮高手》是很多人的青春啊，嗯、很多人就是拿你这里边很多金句，但井上是非常不以为然，嗯。当然我只是画了一个漫画，就你们去解读，其实是呃过度解读，那是你的想法。但是我自己在一开始没有想这么多，其实别人的态度就是我不想吃这个流量。就是其实我也作为、嗯、和平里井上学院也说一句啊，这个《灌篮高手》这个节目到现在是七。七八期了，但很多都是在灌篮已经几乎完全没有流量的当年录。真的觉得这个作品好到我们不舍得去拿它作为一个流量入口去聊。我们想聊的可能是真正的把它当做一场比赛，或者当做一个 movie， 我们去分析，这才有意思。<错>如果真的是因为这个电影上映了，你觉得哎，这儿有一专辑，然后这人比较喜欢咱们。这个反而就不是我们这些我们这种类型的
0: 播客想去做的事情你说是不是？没错啊，你说这个我就想到很多，大家都有自己珍藏的，比如说宝藏歌手、宝藏播客、宝藏漫画，哎、<呀>其实这都是一种私欲在的，哎、<呀>不愿意去过度消费他们，嗯、每每都是希望自己在孤独的时候，对对对对在更衣沐浴、摘浴焚,焚香之后，静静来享受。其实《管高手》。<笑>对于我们来说，就这种感觉
1: ，不不不，不至于，不至于。沈一个什么画面，还沐浴更香，那不至
0: 于。就是井上雄彦在《侠客行》在笔试之前嘛，我觉得就是和《灌篮高手》在上映之前的感觉是一样的。你是不是沐浴更香？一般看机器猫什么之类的，说韩宇良吗？看机器猫还洗什么澡？哎，刚才其实罗哥聊到这个井上关于对自己对这自己的这个成名 IP 的看法。其实我觉得他之所以这次嗯选择以工程视角来来去作为试点人物看待和经历这部对待山王的比赛以及这部大电影，是不是也是井上自己的一种感受呢
1: ？呃、嗯，我是觉得，因为我去看过井上先生打篮球嘛，嗯、呃，现场的感觉就是一个绷着脸的杰伦在打篮球，嗯、就是动作和速率差不太多，但是。自己觉得自己不搞笑，觉得自己特别认真地在打，那就是杰伦在打篮球，<笑>他自己也是绷着脸打,打。<笑><笑>当然有人说顶上学院比较闷骚，但实际上我有的时候挺能理解他的，就能够感受。呃，工程，其实咱们可以这么说啊，灌篮我稍微解读一下，其实他是顶上经历了一个自己人生的一个变化。你看他画《灌篮高手》的时候，他那时候才22岁嘛，对吧？<错>画到26岁了，那个时候。其实你说他从时代上来说，他有点是昭和，就日本的黄金时代的末尾。但是到了，嗯、呃，九四年、九五年，因为灌篮是九零年到九六年，是吧？嗯。嗯嗯到了九四九五年的时候，日本已经经济大崩溃了，他的金矿时代已经结束了。所以其实井上他这一代人是有点伤痕文学的意思，在他的这个时代里边，已经不是七龙珠之前鸟山明那个黄金时代都是盖世英雄，已经没有、嗯。不知道你看不看后来这个《一拳超人》哈，嗯，《一拳超人》他为什么这么火？他就是在上古一个昭和时代的超级英雄，就日本的一个民情的心态的一个变化。但是《灌篮高手》不是他出来的这个时代，其实日本正在大崩溃。所以其实从顶上的角度来说，他想讲的是一个克服困难的人，克服困难的人和天下无敌的不是一种，没错
0: ，就是这么一回事，是对平民英雄的塑造。然后所以才有庶民上篮，小人物投篮的成功
1: 。<笑>所以，其实你说的非常对。樱木花道他是一个门外汉，所以顶上在当时想告诉大家说：“你只要努力，你也会行。”这跟许冠杰这《狮子山下》差不多，就是对大家好，就是<对>一起努力奋斗，对吧？嗯、一起加油。他其实灌篮高手当时呢会有这个，所以为什么很多人都觉得是自己的青春是比较燃？因为其实有些人他不是因为篮球觉得。很难，他可能谈恋爱很难，找工作很难，但是都同时能够共情当时井上雄彦想发出的这个声音，因为井上雄彦他虽然也恰饭，但他是有社会责任感的，他是那种想当文正宫的那种漫画家，他从来不觉得自己是一个画全年龄段漫画的一个人，所以他慢慢的这个灌篮高手就有大量的这种类型作就让我们比较容易容易代入，所以他在早期呢和后期的作品。就你看《灌篮高手》画到后面就完全不一样，他把人的这个奋斗做得更多。可是在这个过程里边，井上经历了什么呢？他那时候二十多岁吧，他即便有伤痕文学，但他也是一个血气方刚的现在五十多岁，就这个时候他在审视过去的自己，他想展示的东西不一样。因为井上一直，我不知道红叔看不看这个《烂客行》也看啊，对啊，这个。然后我不知道看没看过《瑞欧》啊，因为井上。我心目中还有一个更棒的作品叫《瑞尔》瑞尔和《零秒绝技篮球》。嗯，哎，零秒出手。其实你发现井上一直在在辨析一件事情，就是努力和天赋哪个重要。嗯，你看《灌篮高手》里边你能看到的是什么？樱木和刘川。樱木就是，哎，有天分，早期不努力，但后期努力了。刘川是又有天分又努力。嗯。然后这个赤木又有
0: 天分又。努力。先道又有天赋又努力，咱们海南这都是又有天赋又努力。赤木是又努力又努力又努力,<对>又努力，就是一直没有天赋的运。
2: 没天赋，
0: <笑>还行吧，就是至少身板还可以哈。但你看山顶兽为什么
2: 很多人
1: 喜欢说？说、嗯、浪子回头，他哪浪了？他没浪啊。嗯、只不过他就是把自己的天赋给用掉，他受伤了，所以他属于有天赋，但是又受伤了。你看到的都是这种东西，但是。那里边的小人物的奋斗，他之前认为是樱木花道，因为他觉得樱木花道的天赋不是篮球天是运动天赋，通过努力你看成长。但是到五十多岁的时候，井上现在看到的时候，他想描述的是一个没有天赋的人，这个人就是工程。你看，你看工程，当然身高跟他差不多啊，井上先生也一米六八左右。而且还有一点，工程在整个灌篮高手里边，他是湘北这支球队，因为湘北是一个非常严重的没有战术体系，全靠一对一解决对手的球队，对吧？他在这种球队里承担一个组织后卫，是的，而且他是在日本篮球界，你知道是非常讲究司令塔，就是控卫是最牛逼的那一些。你看《灌篮高手》里边也能看到，四号是队长，为什么呢？嗯，因为传统篮球里边一二三号是，没错，四号就是最大的，所以、嗯、才是队长。就像日本这么传统的阿木啊这些角色
0: ，包括深金。千道是七号，嗯，这都是组织后卫的组织属性嘛
1: ？对，就是他是最厉害的那个人。但是你看工程。他是每次在江北的比赛里都会被对方生吞活剥的一个角色，成真剑师木深一，包括后来的深兵仙道都打不过
0: 。还有最后夺冠的朱星大，全都是组织后卫。呃，哎，你觉得是朱星大是吗？是朱星朱星大还是土屋呢？最后夺冠是朱星大呀。土屋，土屋啊！我
1: 在节目里面说应该是土屋，因为朱星大不在这个半区啊。朱星大如果他夺冠，海南就进不了。决赛，他跟那个海南的一个半区，而且天门了哈。这个吴纯他夺冠这个事儿，是1995年出现的一个真实的情况，就是他这个原来的这个南河商大里边有一个叫韦霆的一个人，叫什么？怎么在游戏里面？叫韦霆啊，这游戏能说吗？这<笑>这个人其实当时跟这个吴纯的造型非常像，而且高大双龙位，而且受了就是有点内伤。所以夺冠之后，这个人就退役了。但是他们当时确实是夺冠了，给我们孤立、就是，不是呃爱喝学院最后夺冠。咱们再说回来啊，就说工程这人，所以他就是一个谁也没打赢，然后完全靠自己努力的人。所以井上永远很带入这个，他觉得这个能够让我们这些呃刚才也说了，井上的所有漫画作品里面都是天赋怪和努力怪的对决，到最后他想让努力怪赢一次，所以到最后他就选了工程。这
2: 是我的
0: 印度啊。嗯，我觉得井上这块儿确实是，刚才罗哥聊了很多，也给我们补了很多相关的知识和拓展。在想想那个时代，他在出了一些日本的所谓的篮球高手，但是也都是民间的高手。虽然掀起了他们心目中的一段梦想，但其实，在亚洲上，中国还是他们心中的大魔王。对 NBA， 他们有一种遥远的幻想。<笑>但经过井上老师的创作，加上他自己实现的这个 S D 的这个奖学金嘛，然后确实到现在 N B A 出现了两个日本的超级巨星，而且在昨天公布的今那、呃、明年的菲律宾的篮球世界杯上，整个八个分组里边第七档中国队是第六档的种子队，第七档的亚洲代表就是日本队，全亚洲也只有三支，还有一支就是伊朗队。所以井上老师的成功啊，不仅体现在漫画界，体现在我们的童年。他对日本的整个篮球和青年的成长，确实发挥了很大的作用。对
1: 他的角色变了，他原来就是一个漫画家，但是他你看他最近这十年，其实都在忙日本篮球的事情。他现在认为自己是日本篮球很重要的一步，他也是这么操作的。所以也挺错操作，而且日本这个挺邪门的。你看之前足球小将，嗯。能想象吗？日本队大空翼能打赢德国，结果你看，连世界杯就把德国给干了。没错，就是就是
0: 就是就是。就是就是就是、嗯，今年世界杯我们一起看了，也、嗯就是、就是就是嗯、厉害，看了整个的小组赛，包括出现的第一轮打下来。二师兄最喜欢的队就是日本队。是啊，这、
1: 那个是好看呀，很
0: 燃啊，特特别燃啊。嗯，真的是。而且
1: 而且现在日本队那个球可不是那种刺客型的防守反击，那、嗯、真的是
0: 对攻啊。对吧？他他甚至有一度有那种碾压的感觉了都。而且真出球星啊！现在英超最牛逼的球星不但是韩国的孙兴民了、啊，嗯、而是日本的、嗯、日本队的。不聊足球了啊，接着聊回刚才咱们的这个话题。刚才罗哥讲，<笑>嗯，他是怎么去理解景盛老师以工程为视角来拍这种拍这部《The First Slim Dunk》的？但如果我们打开一下脑洞啊，聊点。罗哥在其他的灌篮节目里面不聊的。如果选择其他的角色，你倾向于是选择谁能更好的来展示二十七年过后的灌篮高手的重映？而且给大家想象一下会是什么效果呢？五个人嗯，你说五把，对吧？你说还是这剧情是吧？对，还是这剧情。还是这个剧情是吧？嗯
1: 、其实我更想看的是赤木刚宪
0: 。为什么呢？很
1: 奇怪哈。嗯，呃、我我我之前看灌篮，我就觉得。赤木刚宪的视角有点长兄如父吧，他就像这个球队的父亲。你看他对宫城、对三井、对赤木、对樱木,木、对刘川都有点像父亲那样，他有点父权的那种威严。嗯嗯。所以赤木是无敌的。你看之前他几次湘北出问题，要不就是赤木受伤了，对吧？要不就是脸被打破了。现在他、嗯、对他到最后的那个动摇，是让我特别特别感动的一块，因为我。我也是岁数大了，你知道，我突然觉得人是可以动摇的，是可以认输的，很正
2: 常
1: 。就是呃，赤木刚现在之前的那个漫画版里边，最后一幕他不是打不过和田雅史，对，然后他就很迷茫，然后呃，鱼柱在他脑袋里敲了萝卜嗯嗯，对，说你名场面，你可以你可以像比目鱼一样，然后赤木最后就呐喊说：“我虽然可以输，但湘北不会输。”那一幕，我当时看到的，我整个人都已经就是鸡皮疙瘩全都竖起来了。就那个、嗯、那一幕是整个山王对的，因为你知道，嗯，这个这个怎么说呢？就我自己给自己的定位，在很多事情上，我都是那个赤木，我是大猩猩赤木，我是那个当带头的那个人，嗯，带头大哥吧、啊，就是在很多公司啊项目里，但实际上我是很弱的，真心话，就是我是为了不让别人失望。为了给自己勇气，把自己逼到那个很强的那个那个位置之上，但是在这个漫画里边，你知道，在这个电影里边，它有一个重要的改编，可以剧透吗？这块？
0: 可以剧透了，嗯、这都什么时候了、啊嗯？可以，可以、啊，大家都聊的透透了。
1: 这这嗯，就是鱼柱没了，然后他改成了赤木趴在地上。当时他不是进攻犯规嘛，被河田给，<错>然后他顶在地上，然后他身体里出现了一个小恶魔，黑色的，跟他说：“你是可以了，你有打不赢的人，你可以打不过他，你休息，你也可以放弃。”我不知道你们会不会有，但是我觉得每个人他都会有这么一个时刻，自己跟自己说：“要不就放弃吧。”因为总有你打不赢的人，总有翻不过的山，嗯，爬不上去的地方。嗯、那一幕真的让我非常非常的动容。那个因为什么？因为鱼柱削萝卜皮，其实当时是没有赤木的心理活动，而且赤木应该不会那么简单的就想到，既然你削了萝卜皮，我就要领木，我要做比目鱼。这个虽然很禅意，但是这应该不现实。很跳脱，就是在那个画面里，对吧？然后井上他后来的所有的修改都是。不是为了听众和观众，他是为了让自己觉得这个东西是更顺的。所以，当那个黑色的小人出来的时候，我第一次觉得赤木不是超人，而我第
0: 一次觉得其实我也可以不是超人。是赤木，就是原原本本他就是一个人，他在强，他在是队长，他在是金刚。他其实和我们都一样，我们也不可能成为那么一个无敌的存在。而且，井上老师还原了这次的现场，作为一个内心的争斗和人格的拉扯，并不是出现一个突兀的鱼柱在这儿削萝卜皮，也很真实嘛。比赛之中，如果谁在这儿削萝卜皮，对吧？那就跟足球场里边跑出来的这个光珠跑一样，直接就拉走自己心目中对鱼柱的。咱们俩其实都是在播客里边拉车的嘛，都有这种感觉。每个人都是需要这种过程，而且。在赤木心中，如果没有出现，呃，一年级的这两个变态的双子星拉着神奈川的湘北打入全国大赛的话，那赤木大学就去学习了，他就会放，可能会去选择一个好的大学来去有一个好的席位，有一个好的选择。但是对于湘北篮球，他就没有希望了。可能在这一个期间，他的一生至极就只是雨柱了。虽然说这次反过来说，井上还原了更真实的篮球，把这场比赛原原本本的抛开了之前乱入的陵南和海南角色的戏码，但是相比原来那个漫画版呈现的那个削萝卜皮，确实是在我们心中一个特别禅意难以忘怀的一个镜头。
1: 所以你看，他这次他故意
0: 把一些情节删掉了，他想
1: 证明说我呢是可以做一场真正的篮球比赛的，但是。之前在日本最大的差评就是说《灌篮高手》像不是小将一样，它不是真实比赛。所以你如果了解了之前他得到的恶评，你多少能够明白他为什么这个电影现在拍成这样
0: 。对，而且其实还是带了一技术，也是为了还原运动的这种状
1: 态。是的，而且远远超过我认为是动画电影的动画的这种。呃，运动电影到头也是这样的，没错。但刚才呃一二说的这个耳环是一个很的意思，因为耳环的背景设定跟井上雄彦先生非常像，他做了这些东西，而且耳环的女主人女主人公叫绫子，她绫子在日本的发音也是阿要狗，她和孩子是一样的，对埋了比较神奇的梗。呃，那个里边其实我觉得就是井上雄彦的一个端倪。他想画工程，想画自己。他想画的是没有天赋但同样努力的人，怎么样能够经历苦难的事情，然后解决这些呃平凡人要解决的问题。所以当时的那个漫画里面已经有这个段子了。我甚至都觉得那漫画可能是井彦井上井彦先是埋了一个梗。他在到后来拍这个电影的时候，他不是突然，你知道他那种。老谋深算，对吧？五年前就把自己想好，神耳环甚至就是为了这个电影在做的铺垫，不是没可能
0: ，有可能。嗯、而且耳环这个名字起的真好，你提到这个番外叫耳环，那全剧里面只有戴耳环的，那我现在想起来就两个人，一个当然是我们的不良少年工程，嗯、另外一个就是他非常喜欢的才子戴的戴戴的大大的耳环。哦是年少不知才子好啊，对吧？
1: <笑><笑>你看这个电影里的才子多么的光彩夺目，你再看看电影里的情子，情子<这>我是一个老母亲。这个对呀、啊，情子变成了这样，<笑>而且而且你知道，对于男人来说，他的初恋或者说他很重要的一个恋人，从某个程度上来说，是他的姐姐，是他的母亲。这才子，你看在这个片子里边。他扮演了一个母亲或者姐姐的那种御姐，亲人的陪伴的角色。你看、就是、他这个工程一直就是你上吧，加油，对对吧？就是那种就是你一大姐大，然后那么支持你。你包括独行小将里边这个大空毅的媳妇也是一大姐大。嗯，日本人骨子里边就觉得他初恋的女人应该是比自己更成熟，懂自己的事业，然后鞭策自己。你看井上他他给的都是他我爹他小时候想要的。呃，嗯、而且这这坏蛋小时候可能喜欢过两种姑娘啊，一种就是御姐，然后运动御姐；一种就是那种傻白甜、
0: 小小萌妹。五十岁老年人的口味，你已经发现就是还是不一样的。最后才只赢不行了，特别是咱们上学的时候啊，咱们上学都是经常打比赛嘛，校园篮球比赛，那都是校园的风云的世界了。那时候的话，其实像这些女生嘛，或者学妹们，像晴子啊，以及那流川应援团三姐妹这种形象，<笑>这两种形象都特别多。但其实真正最有魅力的就是才子的这种，<对>又像姐姐又像哥们儿。哎，你淘气，你在球场上耍宝，<对>他过来拔拿扇子一敲，这种感觉独一份儿。是，而且一,一旦他。脱掉运动服，扮上之后，好家伙，哎哎是吧？就扮上了
1: 。<是>哎，刚才咱们聊工
0: 程跟才子耳环，对吧？通过耳环两个字会想起他们。樱木的话，最代表他的是红发还是什么吗？天才的嘛，天才。还有
1: 吗 ？AJ 1近穿那双
0: 球鞋，<笑>乔丹那时候还被还被 NBA 处罚呢，穿耐克近穿嘛，对吧？还得踢胶布呢
1: 。近穿 AJ 1是八几年的时候，因为它颜色多了。嗯超出了 NBA 要求的颜色，所以叫禁穿。嗯对。嗯但是在呃，井上雄彦画的这个时候 ，AJ 一完全不是一双这么厉害的鞋、这个，尤其这个配色，所以他真的对时尚对这种东西有特别神奇的感觉。而且最神的就是，嗯、后来乔丹也认同了这个<对>这个人物的设计、啊，出了经
0: 典的每年的最经典的 b r i g h t 配色，就是黑红的对色差搭配
1: ，太破圈了哈！这种神奇的破圈，嗯、所以对我来说，其实。是那双鞋。当然，我北航上大学的时候，我也染了一个樱木那样的红头发。哇、啊！北航不良少年，真的是。然后那时候老师问我为什么，我说我白化病。然后老师哦哦，不同情。其实<笑>我就染了一个红头发，然后穿了一个十号。后来我们打比赛的时候，居然有人给也剪个樱木，哎，我就觉得挺特开心的，个人差不多
0: 。北航双子星子健和。老罗
1: <笑>这，这个我还真是前后脚二三系的，嗯
0: 。然后樱木咱们聊完了，流川呢最给你带来什么最冲击？嗯，瞌水，口水是什么？口水还是瞌睡？瞌睡。哦，鼻涕泡
1: 。
0: 印象最深刻不是他在赛场上的天资，我觉得这可能有一种创作的设定在。我对他最初的、嗯、最猛烈的印象还是那次湘北在比赛之前的最大的危机。然后三井带着他的天团们过来打架那次， <Wow. S 1> 然后扫帚打了刘川的头，是是<笑>刘川眼角的血，是<笑>那个画面对于我来说冲击<笑>特别大。什么意思？就是说我在篮球上我特别牛逼，我我谁也不服，没问题。但是我的球队受到影响，我不能比赛。你们就算场外再不良，再就是武力值碾压，但是你想把我从这个赛场上赶走，把我最爱的篮球从我手中拿掉。我不行，我拼死我要跟你干，这个对我的小时候的冲击特别大。
1: 嗯、当时他是被那个三角的那个墩布直接砸到脑袋上了。对，嗯，就那一下，<是>然后觉得太硬汉了，因为画这么娘炮，结果这么硬汉，确实厉害。《灌篮高手》一开始是一个很标准的玩梗的漫画，你看有大量的 Q 版，大量的这种搞笑的情节。对<是>，对。但是这个，而且刘川是之前他其他的漫画最早获奖的那个手冢奖的时候，那个主人公。就流川实际上是他之前的小漫画井上的呃雷打不动的主动人公，只不过在灌篮里面有变化，所以就是井上一直觉得刘川可能是自己一个加满了点之后开挂的一个样子。样子对对对对对，<笑>一直有这么一个。其实我对刘川印象最深的是他那个呃自行车啊，因我老觉得他一直在骑一个那个叫趴赛
0: 高赛，他觉得、就是、那时候都特别想要有一辆高赛。<笑>听着，我可能你
1: 现在戴着耳机，背着一包，
0: 没错。穿运动服，还穿一个成套的运动服，现在有点土了。那个时候，对，其实现在也回回潮了，还行还行
1: 。对，对，刘川的印象就是，而衣品什么的各方面都还挺好。嗯，在线的
0: 。你想那个年代，刘川可是一上来就穿 AJ 的。而刘川呢，他自己这种言之凿凿，然后自己信以为真，要成为第一，特别认真的样子。最开始男生看起来的时候，还都有一点。嗯，怎么了？我觉得自己这么牛逼吗？你真的这么牛逼吗？就是开始还有一点不信，有点,装是吧有点装，对。然后，嗯，但是确实是从头装到尾，那就不是装了，就是真的了。其实也不是在装。其实足坛上、篮坛上很多这种球员，嗯、你 C 罗打了这么多年，谁都知道梅老板比他更有天赋，但是 C 罗就认准一个，我就是全世界的第一，我所以不断去通过训练，通过自己的自律来催鼓。就是这样去保持这个位置，这种人我其实挺服的。嗯、咱成为不了归成为不了，但是我挺服的
2: 。就是相信自己就是第一我
0: 。我们要成为第一播客啊，燃烧了啊！嗯、吧绝对领域啊，绝对领域、啊，<笑>咱不是绝对玩家什么头号领域吗？啊行，哎，但是但是说实话，日本
1: 漫画。是有他的独到之处的，因为我从小打篮球，我从来没有觉得什么什么全国制霸、第一高中生这种东西是会出现在我脑海里。而且我们那时候真打球的人也互相不是说你是樱木，你是流川。<对>那天我不发了一朋友圈吗？那是四大分位的时代，那是艾佛森、科比、卡特、麦迪的时代。谁他娘说你是一个日本动漫的形象？可是看完了流川之后，我真的有一有一种感觉，就是我我。我出现了一个目标，当然那那个目标很很扯，但我要做东城第一高中生。那时候我们真的有那个想法，就是万一呢？就是他突然会给你一种感觉，就是你打的这个虽然只是一个比赛，它就是一个游戏，而且你也只是一个中学生，但是你依然可以有一番自己的事业，就你依然可以建功立业、出战功，可以成为最厉害的谁谁谁。就那种感觉很魔幻，而且你知道我之前说那个为什么《灌篮高手》这么深入人心，让我们这些少年就就被打动，是因为圣斗士是需要打死
0: 人的，嗯、只有《灌篮高手》是不需要穿圣衣，他就是拿一个篮球。大家知道罗哥那天发完了千禧年四大分位的这个朋友圈之后，紧接着下一条就是自己在东单公园啊，这是我们北京的篮球圣殿，就相当于纽约什么洛克公园这种存在。自己一个寂寞的跳投的背影，有点麦迪那意思、嗯。哎，就是
1: 你知道，其实青春没什么可回忆的，这话有点得罪人。嗯、呃，其实你你,你没赢过，你没什么值得回忆的，但是。有人赢过。我们说这话不是说拉仇恨，就是说，如果你想你的人生有意思，你起码你要在一个阶段，可能是青春啊，也可能是现在录播客，是吧？对，或者是未来什么事，你想拿一次第一，你有那
0: 个那个东西才值得回忆。嗯，你去追随别人的青春的那段东西没什么可回忆。你打这么多年篮球，<吧>篮球比赛拿过第一吗？其实
1: 我们拿过东城的冠军，哇
0: ！北京市冠军
1: 当时是要跟四中打，结果出了点什么事儿后来就没打了。然后 c o b a 我们拿过亚军
0: 。盲猜一下，东城第一的话，水平应该是五中吧？对，我们就是五中，
1: 哇！而且我们是北北京最强的五中最强的那一届，哎、那一届很神奇啊，因为
0: 最<笑>爱听这个，啊、来,来，最爱听这个。
1: <吗><笑>我们那时候五中那支球队就是，就说身材吧，嗯，我是。一米八八，然后我们另外那个小前锋是我们队最厉害那人，一米八六。嗯，然后我们的中锋一米九三、一米九一，还有一米九零，就是说我们前场就已经是这样的。然后我们后场有四个三分球都特别好，就是超出大学的配置。当然北航也厉害啊，但是我们高中应该是至少在高中那个圈是配置挺奢侈的，因为都是大高个嘛。对，而且我们这里边有两个，就是相当于体校级别，就职业啊厉害。嗯、一个是空位，一个就是我说那小前锋，所以我们基本上就是碾压级，没
0: 法。那
1: 个球队真厉害，而且而且我们那教练是一个国青下来教练，我们那教练就是把我们弄成一活塞对了，就是、嗯嗯、防守巨凶悍，对，巨凶悍。你知道我们那是禁飞区，没有人能够在我
2: 们几个人面前就上。
0: 如如果你在我面前上，我就让这一个主场变成奥本山。呃，是你就直接打我是吗？你稍微防我一下什么的，你不
1: 能
2: 直接打
0: 我呀。还好跟罗哥不是一届啊，不是一波，没遇到。咱俩应该是三年之内赶不上。我们那时候打高中联赛的时候，没碰上五中，碰的东城是碰的五十五，五十五也还可以，五十五也强，五十五有外援啊，相当于对吧？对，有黑人
1: 那那那是外外援球队
0: 。我才想他一直顶我。然后这些比赛，这包括包括大学的教授的比赛，<笑>包括后来的比赛，包括那个单位的这些比赛，我们也从来我我们从来都没拿过冠军。我最怀念的唯一一个冠军啊，就只是唯一的一个，就是在高中的时候，以我们文科班的身份，文科班，但是确实我觉得创造了一个历史。文科班只有十个男生，然后其他理科班最起码三十个左右吧。然后我们这十个男生拼拼凑凑，然后其中有一个体育生。练投掷的打中锋，然后最后拼了所有的理科班一个文科班打了一个篮球的冠军。我觉得这个难度对于我来说，确实是也在我打球的记录经验中，真是难以忘怀的一次冠军了。了因为冷不丁夸了自己一下，我<笑>、这个，因为他们那做不了有点有有 buff， 你知道吗？你看他刚才说那话，但我们女生做呀，对呀、啊，他但是个女生啊，<笑>你这好家伙。这个原因哈，我们那时候真的喊队员的口号就是“我们很强”，太中二了。对，真中二。了。小时候的运动基本都
1: 围围绕在乒乓桌上，对我来说。<笑>嗯，对，这种这种就是什么篮球啊、足球啊，这种确实是，嗯，感觉没有没有点这个科技树。
0: <笑>那咱们现在刚才是聊完了刘川啊，还剩两位主角分别是赤木和三井。三井、嗯嗯、拿出来吧，把队长留到最后。三井的话。应该是比较招女生喜欢，对不对？但是你门牙吧，没没有门牙吧？<笑>他少的才是对他特点的。
2: 在片尾的时候，我闺蜜就问我，说谁是谁，几号是几号？我其实是,是有一点懵懵的，就是我只知道七号是这次的主人公，嗯。然后你现在问我说樱木花道是几号？我我也可能就是那里面的人物，除了那三个，就是还有那个大块头以外，就是就就是三姐，在我看来。是最没有
0: 存在感，大块头<笑>，但他有大智慧。呃<笑>，
2: 对、啊，就是那个星星嘛，就是他那个一，他那个是视觉他有冲击力。那流川枫不说了，然后樱木花道呃，就头发，然后这个这次的主人，<笑>所以就是为什么你刚刚一问我,我叫他、嗯、三体，我怎么也想不起来他在这个里边到底干了
0: 。没问题，<笑>我们要的就是这期节目的这种反差萌。<笑><笑>就是在他眼里边是一大块头和一红头发，<笑>还有一小帅哥，还有一个没有存在感，<笑>然后还有一只耳环。哎，可以。其实，在我们打球的里，这种灌篮啊，灌篮高手这种灌篮啊，作为高中生，其实在咱们的高中生里面的比赛里是很少出现的。但是，真正在比赛里，三分球其实。可能我知道罗哥不知道是不是这么想啊，在我心目中，三分球这种精准的这种震撼和对比赛的关键作用，和对整个队伍的鼓舞，是在不能出现的灌篮以外，包括一条龙上篮、转身过人、后仰跳投，然后空中拉杆等等花式以外。最朴实、最质朴、效果最高，然后最牛逼的技能就是三分球。嗯，每个人都会想追求，对，
1: 能打死人、啊。真正打比赛的时候，就是能进远投，其实是挺难的一个技术，不太好控制。那个那个篮板什么之类的，嗯嗯，嗯
0: 嗯而且心理的杀伤性非常大。我对三井的印象，对。最印象现在我满眼的三井，当然了，首先都是他进完球自己那个自信的嘴角微微的上扬和那个标志性的 pose, 我不行了抛、就是、那个就就对手的那个标志动作以外，满满的就是二师兄说的一句话，我不行了，充满了自己的对自己的质疑和自己的荒废，<笑>然后永远的那种我要倒了喘息，<笑>然后跑着一边跑，马上下一秒都可能摔倒，然后要不然就是扶腿在那喘。但是球一传来之后，又是手起刀落，那种男人的那种不知感，是我对他。
1: <笑>我老觉得这个接着要推荐什么会员肾宝什么，对啊，我知道，刚好<笑>我也说自己不习行、啊，特别像带货的节奏
0: 。<笑><对><笑>那么在哪里可以买到的？<笑><笑>那就请关注燃烧吧，罗叔头号玩家最近在各大平台的专栏一定要积极的去评论、去转发，<笑>罗叔会给你私家秘、哦、方
1: 。这六味地黄丸了，你这个广告呀！<笑>但这这个真是所谓男人的浪漫，就是一骂人的词，就是一帮臭老爷们儿，就是喜欢搞这种特别奇怪的、让我感动的东西。但山顶真的是逆
0: 鳞啊，这千万！嗯嗯、你碰流川没事你碰随便碰，你不能碰山井，随便啊。山顶<碰>是<笑>不行，你知道，山顶就是不行，就是必须。你戳到我们的软肋啊！你会让我们的那种不知感隐隐作痛。嗯。哦
2: 就在剪掉
0: 是吧？感觉又被扒了。<笑>对，剪掉就不属于这领域了，对
2: 吧？他拍着冲我来，
0: 他留的。那个罗叔对三井的话，是对不知该有共鸣，还是有更有自己感触的一个
1: 画面？我我是我，我觉得他能够让我想起蓝天、呃、比赛上的一些场景。嗯，就人是可以突破自己极限的，而且洪忠如果打篮球，你知道，有的时候你会进入那个，当然这是黑子篮球的一个很羞耻的一个说法，叫度领域。对，对你手感真正来的时候，是一个特别恐怖的，就是谁也无法阻挡你。呃，山顶
0: 在。这我知道，三大领域嘛。这个刚才说的黑色的里面的领域，是吧？然后那个网球王子刚才提到了手冢国光的领域，手冢国光对，还有新世纪福音战士，然后错差播客绝对领域
2: 。
1: 哎，就烂梗王啊，真的是。但是山本其实在他整个的比赛里面，呃，说实话就爆种了两次。嗯，一次是跟翔阳。一次就是跟山王，其实中间那些、嗯、无论海南啊、岭南啊，其实都没有暴走。嗯，他这个挺真实的，因为你想，他差不多就是五六场比赛里边就暴走了两场，没错，这还是比较合理的。但是，嗯，神经刀，三。他我们讲到那个，而且那个暴走是非常非常卢姐暴走，真的有这个这种人，就是他可能你像我们北航当时有两个投手，嗯，这两个投手都是神经刀。一般来说，我们的战术。其实当时很焦灼，我们才上三分的射手。正常情况下，我们是要到杀伤、攻击篮筐。但是三分射手，我们教练真的就是跟他说：“大家给他做球，让他投三个，有就继续，没有就换，下来换另外一把刀。”有就一直有，是吧？真的是一直有。他这个感觉，其实因为我不投三分，我是投长两分的。嗯，我的那个位置其实是 playmaker， 我是站在罚球线往后一步，在他三分线附近。就如果你不防我就投，防我就攻你。嗯。所以在那个位置上，有的时候会进入那种领域，但是我还是从来没有见过像我们当时打清华的时候，我们那个投手三分钟四连中，而且是别人封在脸上才有，所以我特别明白三子当时的那种感觉。只不过他后来的这个经济撞撞，其实就是你的体力极限。我觉得红薯，你如果打过
0: 那种。特别呃，最后就是拼的,拼的都是意志品质那种比赛，你说的是
1: ？意志品质，没错。下场就死，<吧>死就死，也要
0: 拼到最后。就是
1: 经常跳起来都是摔下来，对、嗯、吧？嗯。但是那种情况下，有时候会出那种特别神奇的状态，嗯、就是你你不知道那个状态是从哪儿来的，但是你会有一下跳的很高，然后或者有一个动作就非常非常的顺。就是山顶总会让我有那种读秒的感觉，就是我们有一次打比赛也遇到那种情况。就你，你感受不到周围，然后你觉得也没有人在防你，然后就接球落地，转身过掉他，然后再把球扔出去，都能听见自己的那个呼吸的声音，嗯、然后就听着那个篮球进到那个篮网。三井不也说过吗？说那个涮网的声音会让我清醒，对，那个那个感觉是我一下子就是涨，一下就高潮。所以这个我还真的是，就是他会，嗯、其实他是很，就是男人总会有那个一次拼搏，就是你总会有一个特别绽放的时刻。然后三顶就是等于把这个石头给给放在灌篮里面就出来了。井上用他的手告诉自己说：“你会有那个石头，即便你曾经摔倒过，但是你还是只要你足够努力，还会给你那一下的。”我觉得那个
0: 就挺打动人。真正爽的状态其实就是望所有这些状态全望去，就像你说的，能听见涮涮网的声音，能听见自己喘息的声音，然后每一个动作就像是鹰木的那种感觉，一种野兽的感觉，不需要你去想，完全都是下意识的用身体。对方这样从这边切过来，你就是一个胯下；从这边切过来，你就是一个转身。那种感觉特别少。现在我聊起那种感觉，还就我就已经微微发汗了。没想到在这个年纪啊，想起那个时候还那么爽
1: 。对我来说，《灌篮高手》不是一个漫画或者一个比赛，他可能就是因为他来的太早了。他来的时候，赤木面对的每一个篮板封盖的那些问题，或者他逾越不过的和田牙齿的那只手，嗯。就一直跟着我长大，所以到最后，他就幻化成，比如说，事业中你不得不去提的那杯酒，敬酒的那只手，然后你去讨厌领导或者同事，但你必须要告诉他们没问题，然后你对回家之前跟你家人爱人说放心，我都能搞定，就是他就是一个那个，因为。我并不是故意的善良，因为我的小的时候，我经历的所有的困难和挑战，就是当时吃木经历的一些东西。我小时候从来没想过将来长大会变成吃面，就这是一个很神奇的东西。就是一开始你会觉得自己像玩闹一样，就是你就是一个工程工程那种你想打架，你想无所事事。但过着过着，你就发现哦，其实还是有像三井那样的人，你可以做一些坏事，但是你要精分洗手。然后再过一阵子，你会发现遇到一个刘传峰那样的人，就是比你优秀又比你努力，你永远无法超越。但这个时候，你回过头又发现自己是能抢篮板的。你虽然不能面面俱到，但是你能做到一些事情，把你所有天分用到极致。没错。然后你就希望成为每一个灌篮高手里每一个人，比如先到了打脱，然后呃木木的稳健，然后河东牙似的强大，都在你身上。到了最后，你想成为一个。对你的爱人或者孩子的那种赤目刚宪可以可靠，可以被信任。可是你忘了一件事，就是实际上你是可能做不到这件事情的。这是我觉得《灌篮》到今时今日这个大电影出来之后，我最大的感受就是赤目的那个倒下对我来说太重要，因为我曾经最爱的镜头是流川枫那一笑。但是后来我发现，那种那种遇到更强的人那一笑，是属于又有天赋又努力的那种。那种人中龙凤的笑，但是其实对于我们每个人来说，我们没法成为那种绝伦的龙闪光。但每个人都会，尤其是男人会希望自己成为某一个人的赤木刚宪。但是在那个时刻，你是也会有认同的时刻的。那个时刻会，反正告诉我一个简单的道理，就是有些时候你想变强，你必须要认同。没错，你是。知道自己的软弱，你才有可能变得更强的。所以当时那个画面对我来说，呃、嗯，是一个精彩绝伦的画面。那是井上雄彦给我的礼物。所以，他整个这个电影都想告诉你，像工藤那样没有天赋的人是怎么克服困难，最后终于解脱的。但实际上，赤木的那一倒再起来，对我来说已经足够了。那个画面真的是太感人了，我也特别想。希望大家能够，因为对我们来说，一个漫画或者一个电影其实不重要，甚至青春里边的那段时间也也不能说不重要。但是它真正有价值的就是你在今时今日，你再去审视这个东西，你可能当然有机会去想想童年，想想那些可笑的或者是那些感动的画面。但是更关键的是，你下一步你会不会依然能够急着这个作品想起你？年轻时候的勇气，克服困难的那种东西，而且同时因为岁数大了，你也稍微放过自己一点，因为能躺一下才能继续前进嘛。这个是我想说的，也是这个漫画到或者说这个
0: 电影作品到现在给我一种全新的感受。嗯，对，对没办法，绝对领域就是这么一个让大家每个人都能去真情真诚共情的一个地方。同时呢，嗯、咱们绝对领域的听友啊，很遗憾的话就是播客。的一个最大遗憾就是很多你熟悉的声音和你共情的那种感觉，但是没有影像让你未曾谋面。但是这种未曾谋面，可能也恰恰是播客的魅力。而我们罗叔刚才就完美的叙述了一个他的这个形象，包括我见过罗叔本人的这个状态和给这种感觉，嗯、确实是和赤木刚宪非常的不能说类似啊，类似的话，我们罗叔颜值很高的。<笑>然后另外呢，就是要跟罗叔隔空击掌。他意识到赤木的那种感觉是和自己的经历非常的相关，然后感触很深。嗯、我，大家不要忘记我，<对>我的那种感觉也是男人到了一定的状态之后，能够清醒的认识到自己的不知感，但是我还会强挺着挺下去的。
2: 是男人还会
0: 坚持到这场比赛，少人下围棋，要不<笑>，借
1: 去做一点科技的力量
2: ，<笑>就是男生就哭得特别的惨。就到结尾的时候，他就就一直在流眼泪，然后就就是，而且是出声的那种。就是我本来以为他很克制，可能就是稍微偷偷抹一下，对<笑>。<笑>结果他是那种很大声的这种哭泣，然后我就嗯，我就想问罗叔，看的时候有没有就是真男人流下眼泪？嗯，
1: <笑>其实其实你知道，就是呃，他其实不是一个很好哭的电影哦。对，我觉得，我觉得可能还是那些事情让很多人想起了未尽的青春的遗憾。我可以这么说，我的人生没有遗憾，我每天都在、哎、<呦>对。就很多人说你要青春重新燃烧，我不用，我每天都在燃烧。我从来，我从遇见《灌篮高手》这个漫画到今时今日，我很富有人，我说我从来没有一天放弃过，每天都在听。所以，因为其实对于这个电影，看到它的一瞬间，我笑了，我很欣慰。我知道井上雄彦在奖励我们所有这些没有放弃努力的，虽然我们可能也没赢，但是他就告诉你这个道理，就是不用讲那么多没用的。说你，我刚才也跟红叔说了，谁的青春都不值钱，你本来想起的是。当年看你打篮球的一个姑娘，或者那又能怎样呢？你的人生最关键的，难道是回忆你曾经在篮球场上、啊、的那些不如意吗？你得到的这些东西，这些你年轻的时候那种勇气，它会跟着你一起成长。就是安西教练那句话到底怎么说的，对吧？这比赛远远没有结束啊，你还要上场。而且樱木最然的那句话，就是你们觉得。比赛已经输了吗？我不知道，因为我只是个新兵而已，我不懂。<对>但是他问安西说：“你最光辉的时刻是几时？就是他妈的现在！现在！所以我当时看完电影，我脑子里就这种感觉，就是你最光辉的时刻。”就是现在，现在你就是要干这些事情，所以没什么可哭的。就是看完这东西，赶紧回家录个节目，跟就是跟大家拼了。所以我我我能理解，就很多人他难过是因为想起了那些东西。但是，我借这个节目跟你们这个节目带来几千万的粉丝说一句：比赛没有结束，没功夫哭，你有那个功夫赶时伤秋，你把你手头的事儿干了，你。你你再来，就我我是想说这个，嗯，我当时看那个电影，时候，我听说有人会说，嗯、呃、要跟青春怎么样怎么样，但是我看完那个电影，我真的是乐了，我觉得这是井上雄彦和我有一个交代，就是他大概这么多年，他说，你看，你看我井上，我是我作为和珅，你井上怎么样，我替他说，啊，你看我这么格色的一个人，你们想看青春就不给你看。你想看赤呃那个樱木摁着井上摁着那个赤木晴子说：“这次绝不是说谎，真的好喜欢，就不给你看萝卜皮，就不给你看。”但是，哎，工程的故事我献给你了，哥们加油！我就收到了井上的这个
0: message， 我觉得这个对我来说也不够，我扣不出来，我还挺开心的。时隔二十七年，灌、嗯、篮高手又回到了我们面前。我如果最后留下一个表情的话，我想也是这种感觉，就是那种。回眸一笑，就是在《灌篮高手》漫画版最后一册最后一个画面最后一格，樱木穿着随意的一个老北京老头的这个吊点背心
2: ，在海
0: 边，对吧？回眸的一一笑，哎，今天我碰到能删的了，好，删一块儿去了，我们嗯。还是、啊、我商量好了，嗯，<笑>还是罗叔啊！我也希望燃烧吧罗叔永远可以像他的这个 ID 一样继续的燃烧下去，也希望永远不要出现那个 ID 熄火吧罗叔，可以吗？罗叔<笑>熄火，我靠，我图什么呀？我真是。<笑><笑>而且以后罗叔会经常在我们的绝对领域和大家见面，我们很多一起策划的作品也在路上了，请大家就继续期待吧。